1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De daagse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we naar Oekraïne. We gaan naar Tom Fenning, die reist daar al geruime tijd rond. Uh, welkom Tom. Dankjewel. Je bent al heel vaak te gast geweest in de podcast, maar voor wie je nog niet kent, je was jarenlang correspondent in Moskou. En houdt eigenlijk sinds het begin van de oorlog, volg je de oorlog op de voet. Je bent er vaak geweest, uh, je bent er nu ook weer. Waar ben je
0: nu precies? Ik sta nu langs de kant van de weg tussen de Donbass en Kiev. Ik ben samen met fotograaf Daniel Rosenthal ongeveer een week, kleine week, in de Donbass geweest. En we rijden nu weer uh, terug richting Kiev.
1: En misschien wel het, het, het aangrijpendste wat je hebt meegemaakt was een bombardement in, in Kramatorsk. Daar had je zaterdag een, een verhaal over in de Volkskrant. Kun je vertellen hoe jullie daar belanden? Was dat het plan?
0: Ja, het plan was om daar naartoe te gaan, omdat Kramatorsk een uh, grote stad is in de Donbass. Een heel belangrijke stad voor het Oekraïnse leger. Het is een uh, militair knooppunt. Vanuit daar worden heel veel uh, soldaten en ook materieel richting het front gestuurd. En dat is ook een plek waar, uh, waar we konden overnachten. We lagen s'avonds vorige week uh, in ons bed en toen werden we opgeschrikt door uh, een heel zware explosie. Onze ramen trilden ervan en nou ja, dat betekent wel dat het uh, dichtbij was. Dus we zijn uh, gaan kijken wat er geraakt is en uh, liep het centrum in en kwamen al snel bij een, uh, een woonflat midden in de stad van uh, vier verdiepingen waar niks meer van over was. Alleen nog maar een, uh, een grote berg puin en heel veel toegesnelde uh, mensen stonden eromheen. soldaten politieagenten, uh, brandweermannen en dat was het moment waarop de reddingsoperatie uh, begon. Want er werd vermoed dat er nog steeds mensen onder het, uh, onder het puin zaten. Dus toen zijn we, zijn we daar gebleven en er bleek ook nog iemand onder het puin te zitten. De reddingswerkers die waren ieder kwartier, uh, hadden ze een moment van stilte en dan probeerden ze contact te leggen met met mogelijk mensen onder, onder het puin. En er kwam een, een stem onder het puin vandaan. Iemand die zei dat die uh, Constantin heette. Maar we konden hem niet zien. En de reddingswerkers konden hem ook niet zien. Ik heb met omwonenden gesproken en het bleek dat het om, uh, om, om Constantin ging, een, uh, een veiligheidsadviseur van een grote metaalfabriek in Kramatorsk. Kramatorsk is echt een uh, industri industriestad. En uh, samen met zijn vrouw Hanna was, uh, was die thuis geweest in zijn flat. Het was eigenlijk heel toevallig hoe ze ...daar beland waren, want ze, ze woonden al langer in een buitenwijk van, van Kramatorsk... ...maar ze hadden nu besloten om even naar de flat in het centrum te gaan... ...want Hanna had een afspraak in het centrum. Ze dachten gewoon, nou dan is het wel handig om even uh, langs, langs, de, langs die flat te gaan. En dat was precies het verkeerde moment, want op dat moment kwam, uh, kwam er een raket... ...een Russische raket uit de lucht, uh, precies op hun... Flat
1: Want Kramatorsk is dus een belangrijk punt om, om het leger te bevoorraden en, en troepen aan te voeren. Is dat centrum al eigenlijk tot onveilig gebied verklaard, dat ze daar weg waren verhuisd?
0: De meeste mensen zijn al vertrokken uit Kramatorsk. De stad is eerder onder vuur genomen. Vorig jaar in april is het treinstation aangevallen, net toen er een evacuatie van burgers aan de gang was. Dus daar zijn ongeveer 60 mensen bij omgekomen. Dus het was al wel duidelijk dat Kramatorsk ...niet veilig was. Maar het is eigenlijk sindsdien niet voorgekomen... ...dat de stad zo zwaar onder vuur is genomen als toen wij er waren. Dus die, die raketten die kwamen echt wel onverwacht.
1: En weten we wat de Russen daarmee beogen? Proberen ze daar militaire doelen te raken... ...of is dit gewoon puur eh, angstzaaien en, en de bevolking terroriseren?
0: Nee, dat weten we eigenlijk niet. Er, er zijn wel militaire doelwitten in Kramatorsk. Dat, dat is duidelijk. Maar deze raket viel bovenop een woonflat met alleen maar burgers die daar woonden. En dat is deze oorlog al zo vaak gebeurd. Dat heb ik op verschillende plekken gezien. Dat is geen toeval meer. Uh, het zijn niet allemaal afzwaaiers. Uh, dat, dat, dat kan haast niet. En ook nu vielen er alleen burgerslachtoffers. Dus Constantin die man die we hoorden onder het puin... Die heeft het niet gehaald.
1: En Hanna zijn vrouw ook niet.
0: Hanna ook niet. Hanna is direct door de schokgolf het gebouw uitgeblazen. En onmiddellijk uh, overleden. En de volgende ochtend toen we nog bij, dat, uh, bij het pijn stonden... kwamen er nog twee raketten in Kramatorsk neer. Vlakbij het pijn waar wij stonden uh, te praten met, met reddingswerkers. En die schrokken ook. Want dit is niet iets dat, dat vaak gebeurt in Kramatorsk. Uh, het, het lijkt er dus op dat Rusland het twee keer dezelfde plek heeft aangevallen. Of probeerde aan te vallen. Met mogelijk als doel de, de reddingswerkers. De raket die we zagen inslaan, die uh, ja, ontplofte verderop in de straat. 200 meter van ons vandaan. En iedereen begon te rennen. En we zijn daar ook later gaan kijken bij, bij die twee plekken. En ook dat waren weer plekken in, in een woonwijk. Met opnieuw burgers als, als slachtoffers. En ook daar viel me weer de willekeur op... Van de slachtoffers is, dus in Kramatorsk is het zo dat als je, nou we spraken een vrouw die was een rol plastic gaan halen om haar ramen mee af te plakken. Want haar ramen waren de vorige avond al gesneuveld bij die eerste raket. En ze dacht, nou dan ga ik nu, ga ik nu wel even, zonder echt na te denken over die beslissing. Doordat ze die pl rol plastic ging halen, leeft ze nog. Want als ze thuis was gebleven, ja, dan was ze er waarschijnlijk niet meer, want er is bijna niks van haar woning over. Dus die, die willekeur die, die viel, mij, uh, viel mij erg op in, uh, in Kramatorski.
1: Hey Tom, dit was denk ik. Uh, je hebt nog nooit een bomaanslag of, of een bominslag van zo dichtbij uh, meegemaakt. Hoe. hoe, hoe? Hoe zou je het omschrijven? Je stond dan op 200 meter afstand. Hoe, hoe voelt dat? Ik
0: heb er wel veel op televisie gezien of op internet, maar dan voel je die schokgolf niet. Je voelt het gevaar niet je voelt de dreiging niet, de urgentie. Het, 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 het komt zo onverwacht.
1: Het gaat een enorme schokgolf, een soort enorme drukgolf door de lucht... En die voel je ook op 200 meter nog heel sterk.
0: Ja, ja, ja. die voel je door je hele lichaam. Je kan er door uit balans raken. Er komt zoveel kracht bij zo'n explosie vrij. En de, de vlam die ik voor me zag... Die was tien, tientallen meters hoog van, van de inslaande raketten. Het is echt verwoestend. Er zijn dus, ik, heb dus, ik was in de buurt van drie raketten die uh, ontploft zijn... en meer dan 500 woningen zijn beschadigd. Eén flatgebouw is dus helemaal weg... Daar is niets meer van over. Het is echt verpletterend, zo'n zo raket.
1: En wat weten we nu van de, 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 de aantal slachtoffers in totaal, van al deze aanslagen?
0: Bij deze drie raketten zijn uh, zeker vier mensen omgekomen. En toen wij Kramatorsk verlieten, lagen er ook nog mensen in het ziekenhuis, van wie sommigen in uh, ernstige toestand. Dus ja, het is waarschijnlijk dat het slachtoffer aantal nog oploopt.
1: Dom, op deze reis heb je geprobeerd zo dicht mogelijk bij het front te komen. Als een... Het is natuurlijk nooit veilig, maar, maar in, met enige mate van veiligheid. Wat, wat heb je allemaal gezien terwijl je langs het front reisde?
0: Ik heb gezien dat Oekraïne in de verdediging zit. Dat is heel duidelijk. Dat werd eigenlijk direct al duidelijk in Kramatorsk. Die aanvallen die ik net beschreef, die, die zijn niet normaal. Die gebeurden de afgelopen maanden niet. En die verheviging van het geweld hebben we ook op andere plekken gezien. We wilden eigenlijk kijken of we naar Bagmoed zouden kunnen. Het stadje dat al heel lang onder vuur ligt van, door het Russische leger. Maar dat werd ons uh, afgeraden door het Oekraïnse leger. Uh, terwijl dat een tijdje geleden nog wel kon. Kan dat nu niet meer, zegt het leger. Het is te gevaarlijk geworden. Want er zijn twee toegangswegen naar Bagmoed. Eentje is eigenlijk al niet meer begaanbaar... En die andere ligt nu ook onder vuur van het Russische leger. Toen wij er waren zijn er ook hulpverleners zwaar gewond geraakt op die weg. Toen hebben wij ook besloten om, uh, om dat niet te proberen. Dus Bagmoed ja, vonden we te gevaarlijk. We zijn wel op andere plekken gaan kijken. En ook daar spraken we mensen die, ja, die bang zijn... dat. Dat, dat Rusland op, gaat oprukken. De afgelopen maanden was het hè, Oekraïne dat veel terrein terugwon. en misschien wel het Russische leger uit de hele Donbass zou gaan verdrijven. Maar op dit moment is daar. Absoluut geen sprake van. Zit Oekraïne echt in de verdediging?
1: Maar hoe ziet die intensivering van Russische zijde eruit? Is dat veel meer artillerievuur? Of proberen ze ook op te rukken? Er wordt natuurlijk vaak gesproken over die Wagner-huurlingen. Wat vaak ex-gevangenen zijn. Die dan uh, ja, zo'n soort uh, kanonnenvoer worden ingezet. En, en op de loopgraven af moeten lopen. Hoe, hoe, hoe voelt die Russische druk?
0: Ik heb vooral de verheviging van het artillerievuur gemerkt. Gisteren waren, we, uh, waren Daniel en ik op stap met een, um, een vrijwilligersbrigade. Zij uh, hebben een ambulance en rijden tussen het leger en ziekenhuis. Ze brengen dus gewonden van het front naar het ziekenhuis. In het doopje waar zij hun basis hebben, hoorden we verschillende uh, mortiergranaten neerkomen vlakbij ons. Dat was een teken, zeiden de vrijwilligers die daar dus al heel lang zitten. Dat de artilleriegevechten verhevigen... maar dichter aan het front wordt ook zwaarder gevochten op kleinere afstand. Dus dan bedoel ik militairen die op elkaar schieten, infanteriegevechten. Die, die zijn ook heviger aan het worden. Die groep met wie we waren, die kregen ook telefoontjes... van, uh, van de legereenheid met wie ze in contact waren... En kregen ze ochtends te er zijn drie gewonden, dus ze wilden die kant op gaan. Maar heel snel kregen ze het telefoontje dat het uh, geen drie gewonden meer waren, maar uh, alle drie gewonden overleden waren. Dus het, het aantal slachtoffers aan de Oekraïnse kant is, uh, is heel ja. hoog op dit moment.
1: Dus ze zoeken elkaar steeds meer op, die, die legers. Dus, dus, er was een tijd dat het vooral uh, artillerie uh gevecht was, dat ze op grote afstand elkaar bestookten, maar ze gaan nu ook, ze zoeken steeds meer directe confrontatie en er vallen nog veel meer doden.
0: En het lijkt erop dat het Russische leger op dit moment de confrontatie zoekt en bezig is met een offensief. Dat zegt Zelensky, Zelensky zei vorige week dat hij denkt dat, het, dat een grote wraakactie van Rusland is begonnen. Het was wraak van de Russen wegens eerdere verliezen. Dus hij vreest dat Rusland nu zoveel mogelijk gebied wil innemen voordat Oekraïne beschikking krijgt over westerse wapens die beloofd zijn, zoals die, die tanks waar het veel over is gegaan de afgelopen tijd. Dat zou heel goed kunnen. De tekenen die wij hebben gezien, die wijzen daar wel op, ja.
1: Het gebied waar je doorheen hebt gereisd, is dat altijd Oekraïns geweest of is dat bevrijd van de Russen?
0: We zijn uh, zowel in bevrijd gebied geweest als in gebied dat Oekraïne al, eigenlijk altijd al in handen heeft gehad. In bevrijd gebied uh, hoorden we dat mensen ja, echt vrezen dat, dat, dat de Russen weer terugkomen. Dat zijn de mensen die daar nog zitten. Dat zijn er niet veel, want de meeste mensen zijn vertrokken. Bijvoorbeeld in het stadje Liman. Waar we waren, zagen we. Ja, eigenlijk is er heel weinig over van dat stadje. Er is al heel zwaar uh, om gevochten. Toch zijn er nog mensen die, die hebben besloten om te blijven. Omdat het toch hun huis is dat ze daar hebben. Omdat ze geen plek hebben om, uh, om naartoe te vluchten. Uh, sommigen hebben ook geen familie in het westen van Kiev. Of westen van Oekraïne om naartoe te gaan. Dus sommige mensen besluiten om, om te blijven. En, en ja, zij vrezen dat ze weer weer onder de Russen komen te zitten. Ik moet zeggen, er zijn een paar mensen... ik weet niet goed hoe groot die groep is... maar er zijn ook mensen die zitten te wachten op de Russen. Uh, mensen die liever bij Rusland willen horen dan bij Oekraïne. Maar die groep is klein. De meeste mensen die daar nog zitten... die, uh, ja, die willen vooral weer gewoon hun, hun oude leven oppakken. Dus ik sprak een maken die gewoon weer horlogemaker wil zijn in, in Liman. En hij hoopte, toen het Oekraïnse leger... Uh, het stadje weer heroverde, dat dat weer uh, binnenkort zou gaan kunnen. Dat het normale leven weer zou terugkeren, maar hij woont nu uh, in een kelder, al sinds april vorig jaar, dus nou, bijna een jaar woont hij in de kelder. En, en ook hij zegt dat hij nu meer Russische beschietingen hoort en uh, ja, bang is dat, dat de Russen ook daar weer gaan terugkomen.
1: Goed, je bent dus uiteindelijk niet naar Bakhmut gegaan. Maar dat is wel de stad waar, denk ik, op dit moment het vuilst gevochten wordt. Is duidelijk waarom juist om die stad zo hard wordt gestreden?
0: Ik denk dat Rusland heel graag een stad wil innemen. Ze zijn begonnen met de, het offensief op Bakhmut uh, al een hele tijd geleden, augustus vorig jaar. Dat was net de tijd waarin ze heel veel terrein verloren. Ze verloren het noordoosten van Oekraïne, ze verloren het zuiden in de regio Gerson. Het offensief richting Bakhmut werd geleid door de Wagner-groep. dat is dat huurlingenleger, het Russische huurlingenleger. En dat willen graag laten zien, is mijn indruk aan Poetin, hoe sterk het wel niet is dat zij wel terrein kunnen winnen in tegenstelling tot het Russische leger. En dat offensief is gericht op het stadje Bagmoed, maar dat, ja, dat stadje heeft eigenlijk, heeft eigenlijk weinig belang, heeft geen strategische belangrijke locatie. Het is, het is eigenlijk een onbelangrijke stad in deze, in deze oorlog. Er is ook heel weinig meer van over, maar Rusland wil ze zo graag iets terugpakken dat ze in hebben gezet op Bagmoed en Oekraïne heeft er heel veel aan gedaan om die stad te verdedigen en doet dat nog steeds. En daardoor wil Oekraïne het eigenlijk ook niet meer afgeven. Omdat er al zoveel mensen voor zijn gestorven. Er zijn echt duizenden soldaten omgekomen in de gevechten voor dat stadje. Dus ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En wat ook meespeelt is dat Poetin nu de Donbass probeert te veroveren. Dus die, die andere doelen, zo, hij probeerde natuurlijk eigenlijk uh, uh, Kiev te bereiken in het begin van de oorlog, dat, dat is nu onhaalbaar. Dus lijkt hij zijn zinnen gezet te hebben op uh, de regio Donetsk en Luhansk. Ja, en dan heb je Bagmoed uh, ook nodig, want Bagmoed ligt in de regio. Uh.
1: En dan hopen ze van daaruit, want moeten ze dan nog een heel eind als ze Bagmoed uh, hebben?
0: Ja, Kramatorsk moet dan nog vallen en Slavyansk. Eh, het is nog een heel groot gebied. Ja,
1: maar goed. Jij, jij hebt dus wel duidelijk het idee gekregen dat ze ja, of een offensief aan het opbouwen zijn... of al alles in de strijd gooien om nog wat wist te boeken... voordat de westerse wapens eh, arriveren aan het front.
0: Ja, dat is wel mijn indruk. De heroveringen gaan wel langzaam voor Rusland. Het is niet zo dat Oekraïne nu eh, weggeblazen wordt. Absoluut niet. Ik heb geen zicht op de verliezen aan de Russische kant. Aanvallen is altijd uh, kostbaarder en gevaarlijker dan, dan verdedigen. Dus het kan ook zijn dat, uh, dat Oekraïne met opzet uh, in de verdediging blijft. En, en later, als uh, de lente is aangebroken, zelf misschien probeert uh, aan te vallen. Want we hebben ook vorig jaar gezien dat, dat Rusland ontzettend veel mankracht heeft geïnvesteerd. En ook heel veel Artillerie heeft gebruikt om, om stadjes in de Donbass te veroveren. Zoals Severa Danetsk en Lysitschansk. Alleen heeft ze dat zoveel krachtige gekost Dat ze daarna dat ze niet meer in staat waren om veel gebieden te verdedigen. En daarna heel zware verliezen hebben geleden. Dat is ook een optie. Ja.
1: En je vertelde over die enorme aantallen slachtoffers die vallen in Bagmoed. Wat, wat kun je daarvan zien als je rondreist? Op je vorige re reizen zag je op een gegeven moment dat, dat de ziekenhuizen... Ja, minder of meer werden ontruimd voor, voor, uh, voor normale ziektes. En helemaal werden gereserveerd voor, voor de gewonden die aan het front vielen. Uh, wat, wat heb je er dit keer van gezien? Hoe Die enorme hoeveelheden gewonden en doden die daar elke dag vallen.
0: We zijn ook dit keer in een ziekenhuis gaan kijken. Iets achter het front. Het was een ziekenhuis voor mensen met uh, milde en, en gemiddeld zware verwondingen. Dus niet met de allerzwaarste verwondingen. Dat ziekenhuis zat, uh, zat bijna vol, vertelde een van de artsen ons. Over aantallen kan ik eigenlijk niet zoveel zeggen, omdat het Oekraïnse leger geen uitspraken doet over het aantal doden en, en gewonden, om zo de troepen uh, gemotiveerd te houden. Dat er veel gewonden vallen, dat is wel duidelijk. Ik heb veel ambulances gezien op de weg.
1: Maar beide partijen maken daar niets over bekend. Ze hebben geen enkel belang bij om het drama van deze oorlog uh, ja, op die manier te vergroten. Ze willen vooral laten zien dat ze vooralsnog voor heel sterk zijn en sterk staan in deze oorlog.
0: Ja, voor Oekraïnse soldaten is het natuurlijk demotiverend om te weten dat, dat de verliezen aan eigen kant heel zwaar zijn. Dan, ja, dan wordt het... Uh... Gevaarlijker om zelf naar het front te gaan. Dus ja, de regering probeert uh, de troepen gemotiveerd te houden. door te zeggen dat uh, alles volgens plan uh, verloopt.
1: Tom, mag ik je danken voor dit aangrijpende verhaal? Graag gedaan. Goede reis terug. Doe voorzichtig. En u, luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.